0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde začneme nový rok pěkně zostra, ostra, poněkud pokročilejším tématem a sice analýzou prozaického uměleckého textu pro starší a pokročile, Jinými slovy, analýzou přesahující středoškolské učivo. Jelikož už, už jsem dělal video na vědeckou analýzu poezie, takže se dnes můžeme zkusit podívat na to, jak lze profesionálně analyzovat prózu. A jako obvykle platí, že to video by mělo být určené všem mým cílovým skupinám, tedy vysokoškolákům, středoškolákům, učitelům, laickým zájemcům o literaturu, případně třeba kolegům booktuberům, kteří by se chtěli naučit něco nového o tom, čeho se lze při četbě všímat a jak to pak můžeme využít třeba při tvorbě recenzí. Protože víte, jak to chodí s novým rokem. Někdo chce začít běhat, jiný chce přestat kouřit a třeba se mezi všemi těmi jmenovanými skupinami najde někdo, kdo chce začít číst knížky s lepším porozuměním a s nějakou zásobou instrumentu, které tomu porozumění můžou přispět. A pokud je řeč o analýze prozy, či lépe řečeno vyprávění, tak tomu oboru se říká narratologie. A celou tu složitou teorii rozpracovala literární škola, která se říká škola strukturalistická. Mimochodem, dělal jsem video na narratologie asi před třemi lety, ale to bylo jenom takové škrapkání po povrchu, dnes to pořádně. A strukturalistická škola tak ta má své kořeny ve Švýcarsku a v Československu, částečně v jiných zemích, jo, v Sovětském svazu nebo v Dánsku. Nicméně největší slávu získala v poválečné Francii. Kde se z ní v kombinaci s americkým Yalem, později vyvinula škola poststrukturalistická. To je v podstatě teoretický základ toho dnešního takzvaného postmodernismu. Ale to už předbíhám. A jelikož tohle video má být v první řadě populárně naučné, nikoliv akademické, tak já si budu pokoušet neříkat za každou větou, že to napsal tam a tam že Gerard Genet a tohle napsala Kate Hamburgerová a tak podobně. Nicméně do popisku videa hodíme odkazy na některé nejdůležitější studie. S tím, že tohle video bude v jádru vycházet především z kompalační knižky a Strukturální analýza vyprávění, kterou se psali tři přední čeští literární teoretici: je to Tomáš Kubíček, Jiří Hrabal a Petr A. Bílek. Ta knížka je zadarmo a legálně ke stažení na stránkách Akademie věd, tuším. prostě si to vygooglujete, pokud by vás téma zaujalo a chtěli byste si o něm přečíst něco více. Jak jsem říkal, ta knižka je jenom jenom vlastně schrnuje, co napsali o těch problémech e, různí autoři, ale. To je jednodušší, že než si číst ty všechny autory a vybírat z nich tu nejdůležitější. A ještě teda řeknu, že před publikací tohle videa se nějakou buď PowerPointovou prezentaci nebo grafiku jednoduchou a hodíme odkaz na ní do popisku videa. Protože dnes to přece jenom bude trošku terminologicky náročnější, takže pokud chcete tohle video vzít vážně a něco se z něj skutečně naučit, tak ta prezentace nebo grafika by vám měla nějak usnadnit orientaci v tom tématu. No, tolik my ke klasickým plokům na úvod a pojďme na samotné video. Takže pokud jde o nějaký historický kontext, tak strukturalistická narratologie, analýza vyprávění, byla populární především v 70. a 80. letech, kdy humanitní vědy zase jednou popadla deprese, pocit méně cenosti ve vztahu k exaktním vědám, a literární teoretici se chtěli pokusit dělat literární vědu co nejvíc exaktně. No, snažili se popisovat jenom to, co se dá objektivně popsat aniž by bylo nutné do čtení textů zapojovat ideologii anebo vlastní interpretaci. V zkrátka, když se zamyslíte nad tím, co lze v literatuře popisovat zcela objektivně, jestli vás napadne spousta věcí. Klidně dejte pauzu, vítěte zpátky po pauze a hádám, že některé z vás třeba napadlo, že lze objektivně popisovat to, jaký je v proze vypravěč, jestli je nebo není součástí textu, kde a kdy se příběh odehrává, z perspektivy, které postavy příběh nahlížíme. Jestli vypravěč příběh prezentuje lineárně nebo na přeskáčku, jestli vidíme do hlavy postavám, nebo můžeme sledovat jenom jejich akce a nahlas vyřčená slova, jestli se postavy vyvíjejí nebo zůstávají pořád stejné. A do nějaké míry je pak objektivní třeba i určení žánrové příslušnosti daného textu. A to už není stoprocentně objektivní, ale v něk- některých případech možná i jo. A tohle všechno jsou prostě fenomény, které je možné popisovat bez ideologie a dokonce i bez snahy nalézt prostřednictvím vlastní interpretace smysl literárního díla, které studujeme. No, A když jsem před chvílí říkal, že strukturalistická nertologie byla populární hlavně v 70. a 80. letech, tak to je dané tím, že v současné době, odejme tomu v literatuře po roce 1989, tak v současné době dominují ve světové literární vědě hlavně přístupy, které vycházejí z různých ideologií. No, takže častější je čtení feministické, no, marxistické, postkoloniální, prostě obecně sociologické. A nejspíš jste si všimli, že já čtu knihy taky spíš o, z té ideologické perspektivy. Já snažím se zjistit spíš to, co nám knihy říkají o společnosti, než že bych se pokoušel interpretovat nějaký jejich zamýšlený smysl. A to je prostě žoderný tím, že jsem vyrůstal v 90. a 0. letech. Takže jsem jakoby všichni produktem své doby. No. Ale třeba ještě k mých učitelů, tak to je odchovaná hlavně strukturalismem. Takže i v současné době ještě na českých katedrách češtiny strukturalistická metoda dominuje. A je myslím užitečné tyhle věci znát. I když potom budete chtít číst knihy s ohledem na jejich, či vaši, ideologii. tedy jestli budete, jak to, jak to dělám doufám já, chtít ideologie odhalovat, anebo naopak do interpretací budete nějakou svou ideologii promítat. Ať už je vaše ideologie feminismus, marxismus, anarchokapitalismus, monarchismus, úplně cokoliv. A když chceme začít mluvit o nějaké podrobnější analýze prozy, tak musíme, podobně jako ve všech jiných oborech, zkusit začít od nějakých co nejširších kategorií, které pod sebe zahrnují spousty dalších podkategorií. A úplně nejjednodušší způsob, jak kategorizovat vyprávění, je pomocí nějaké jedné základní dichotomie. A tu jste se nejspíš na střední škole učili pojmenovávat jako fabule a žet. S tím, že velice zjednodušeně řečeno, fabule je to, co se v příběhu děje Asižet je to, jak se to děje, respektive, jakým způsobem je nám ten děj podávaný. A pojmy fabule a sižet jsou staré už hodně, no, 100 let. Užívali je ruští formalisti, o kterých už tady taky jedno video mám. A v rámci strukturalismu, ale dneska budeme mluvit teda ve zbytku videa, namísto fabule a sižetu, tak budu používat strukturalistické termíny. Příběh a diskurs. Jo, takže to, co se děje, je příběh a to, jak se to děje, je diskurs. A tohle všechno dohromady je vyprávění. Jo? Lidi se mi na streamech často ptají, jaký je rozdíl mezi dichotomí fabule sižet a příběh a diskurs, nebo ještě jinde používanými story a plot. Já většinou odpovídám, že rozdíly jsou minimální. Nicméně používám radši tu dichotomy příběh a diskurs, protože nedává smysl užívat celou dobu strukturalistickou terminologii a jenom v tomhle jednom případě odběhnout k ruské formalistické teorii, vypůjčit si dva termíny a říkat fabule a No Ale klidně můžete, není na to nic špatného, a učitelé vás za to nemůžou trestat. A pokud tedy máme základní dichotomy, pomocí které můžeme rozdělit vyprávění na dvě složky, tak příběh a diskurs pak můžeme rozkládat na řadu dalších podkategorií. Desítky, že jo? S tím, že příběh tradičně zahrnuje události, které se dějí, postavy, které se těch událostí účastní nebo je vykonávají, a prostor, ve kterém se postavy těch událostí účastní, abych to na sebe pěkně nabalil. Takže pokud chce vytvořit nějaký úplně základní příběh, musí, tam, musí v něm někdo něco někde udělat. Případně se mu musí někde něco stát. Takže pokud řeknu, že Karel šel včera v Olomouci do školy a na křižovatce ho zajelo auto, tak mám úplně základní osu příběhu. No. A do diskurzu potom už spadají všechny vypravěčské tričky, které můžu k podání příběhu použít. Tedy do diskurzu spadá jednak vypravěč potom časová charakteristika vyprávění a takzvaná fokalizace. Což je asi nejméně známý termín a používá se k označení toho, z jaké perspektivy příběh nahlížíme. Ve školských výkladech v učebnicích se to často nahrazuje tím opisem jako oko kamery, protože fokalizace v literatuře je celkem dobře srovnatelná s kamerou ve filmu. A co teď můžu pomocí diskurzu udělat teda s tím naším základním příběhem? Nějak ho okořenit o vypravěče, o časové charakteristiky a o fokalizaci. Dejme tomu, můžu říct, když Karel ráno vstal, ještě netušil, že ho za necelé dvě hodiny zajede auto. No a v tomhle způsobu podání příběhu se už změnilo hodně věcí. Oproti tomu původnímu Karel šel do školy a zajelo ho auto, že? A určitě je dokážete sami pojmenovat. Tedy je tam nějaká časová jako anticipace. No, tomu se říká prolepse, ještě se k tomu dostaneme. Dále je výraznější role vypravěče. Že? V tom prvním případě, když jsem říkal, že Karel šel do školy a zajalo auto, tam by mnozí teorici argumentovali, že to vyprávění ani vypravěče nemá. Jo? Já s tím nesouhlasím, ale někdo to tvrdí. A, a v, t- v té druhé verzi obohacené o diskurs: tak která máme tam nějaký časový posun, výraznou roli vypravěče, možnost nahlížet do mysli postav. Karel ještě netušil, že se ho za, dv- za dvě hodiny srazí auto. Jo? Takže. Opět pro začátek nějaké schnutí, které budete mít i v té prezentaci, nebo teďka bude dan tak hodný a ho vám to na obrazovku. Tedy vyprávění nebo narativ se dělí úplně do základu na příběh a diskurs. Do příběhu spadají události postavy a prostor, do diskurzu čas, vypravěč a fokalizace. No. A začneme hlubší analyzu příběhu. A něco mi říká, že diskurs dneska ani nestihneme a budeme ho muset nechat na příští týden. Uvidíme, nebudu předbíhat. A chceme-li se tedy nějak do zabývat příběhem musíme se nejdřív stanovit, jako nejmenší jednotku už lze považovat za příběh. Říkáme tomu že postupu třeba aristická redukce. A v literární teorii se pro její výsledek obvykle užívá termín minimální příběh. A většina teoretiků tvrdí, že minimální příběh musí tvořit alespoň dvě události, které mezi sebou mají nějaký kauzální vztah. Zemřel král a pak umřela královna. Je klasický případ. Jo, ale proč? Protože pokud by se jednalo jen o jednu událost, nebylo by možné odlišovat od sebe psané či orální vyprávění a dejme tomu třeba sochy či obrazy. Jo. No a proč je nezbytná kauzalita? Protože když bych řekl, že Karel šel ráno v Olomouci do školy a Mei Lin v Pekingu připálila kachnu, nejedná se o příběh, ale o dvě izolované události. A pokud vám to lepší do banální, tak máte samozřejmě pravdu. Ale na druhou stranu už tohle základní rozdělení nám dává nějaký prostor pro uvažování a zamýšlení se nad skutečnými literárními texty. Jo, v rámci experimentární literatury můžeme třeba narazit na popisy událostí, mezi kterými zdánlivě kauzalita neexistuje. A je na nás, jako čtenářích a interpretech, pokusit se ji na- nalézt. Jo? Mezi dvěma zdánlivě nesouvisícími příběhy může existovat nějaké méně očividné pojídko, nějaký motiv. Jo, Karel a maily, nebo jak se je pojmenoval, třeba mají špatné vztahy s rodiči oba. Mají nějakou společnou charakterovou vlastnost, jo? jsou třeba zbabilí nebo stateční, úplně cokoliv. A můžeme spochybňovat i to, že vyprávění musí mít minimálně dvě složky. Někdo může argumentovat tím, že i výtvarné umění je narativní. To existuje ten termín, že o narativní umění. Že obraz nám dokáže říct skutečný příběh, pokud je chytře konstruovaný. No, já jsem teď třeba při přednášce o propagandě za americké války za nezávislost e, mluvil hodně o propagandesickém plagátu e, Paula Riviera, e, který znázorně je bostonský masakr. No, Dane, dejte ten obraz prosím na obrazovku a když se na ně podíváte, můžete ho myslím relativně dobře převést na příběh. No, skupina nějakých proradných britských vojáků se sadistickými úsměvy na tváři střílí do nevinných amerických mužů i žen. A na obraze je si zachycená jen jedna událost v jednom jediném momentě, je to obraz, ale vyprávění je v něm obsažené implicitně. No, tedy k události z nějakého důvodu došlo. Jo, I to, to lze vyčíst z toho obrazu. Jo, měla nějaké následky, že jo? Například asi snahu o záchranu zraněných, které tam vidíme, nebo soud s dotyčnými vojáky a tak podobně. A já osobně se hlásím do tábora, který tvrdí, že vyprávění musí obsahovat alespoň dvě události, ale jen se snažím ukázat, že ani tenhle názor není pevně daný a neexistuje na něm úplný konsenzus. A mimochodem i jiní zase tvrdí, že dvě události nestačí. S ohledem na Aristotelovu poetiku někdo říká, že události musí být minimálně tři, aby to bylo vyprávění. Jo, protože každé vyprávění musí mít začátek, prostředek a konec. Ale tohle mě přijde už dost arbitrární, nevím. No, ale pojďme to komplikovat dál. Několikrát jsem v souvislosti s příběhem zmínil, že musí dojít k jedné, či dvěma, či třem událostem. No ale jak se vlastně definovat událost? A ani tady neexistuje nějaká jako jasná jednota. Slovníková definice události ve vyprávění by byla nejspíš něco ve stylu, že událost je nejmenší stavební jednotka příběhu, kterou definuje změna stavu a je těsně zpětá s nějakou postavou. S tím, že tu postavou nemusí být nutně člověk, že jo? Může to být zvíře nebo personifikovaná věc. Ovšem otázka je, jestli můžeme za událost považovat jakoukoliv akci, jakoukoliv činnost. A tady vám opět asi většina literárních teoretiků řekne, že ne. Protože pokud by se jednalo o popis banálních akcí, které jsou naprosto očekávatelné a každodenní a opakovatelné a nejsou ničím výjimečné, asi bychom to neuznačili za příběh, za událost, už vůbec ne za literaturu. Hm? Teď se zkusím zaimprovizovat nějaký krátký narrativ. Takže dejme tomu: Karel ráno vstal, vyčistil si zuby, k snídani snědl chleba s máslem, vypil sklenici džusu, pak vyšel z domu, nasedl do tramvaje a odjel do školy. Konec příběhu. V tomto případě můžeme. Mluvit o událostech se jen stěží. Že jo? Jedná se jenom o popis několika dějů, popis několika změn stavu člověka jménem Karel. A konec konců i v linguistice. Ve stylistice bychom takový text žánrově neklasifikovali jako vyprávění. Jo? Řekli bychom, že ten slohový útvar je popis děje. A pokud chceme v literatuře mluvit o události, tak se musí nejspíš jednat o nějakou odchylku od normy. Jo, o něco, co je neočekávatelné nebo jedinečné, ať už v rámci daného fikčního světa, anebo našich vlastních čtenářských přestav o tom, jak svět funguje. Takže abych zase použil jeden klasický příklad, že vymýšlení vlastních případů je nad moje síly, a tuším, že s tím první přišel Jurij Lotman s tímhle příkladem, tak pokud se na semaforu rozsvítí zelená a postava přijde k křižovatku, nejedná se o událost, ale o pouhou změnu stavu. Pokud se ovšem rozsvítí zelená, postava vykročí na přechod a tam je srazí auto, no tak to už máme událost jak noha, že? Podobné pravidlo mají ostatní novináři, že to jste určitě nejspíš slyšeli ten bonmot, že zpráva není to, že pes pokusal pána, ale že pán pokusal psa. A opět, jakkoliv tohle všechno může znít banálně, tak pokud si to zapamatujete a naučíte se používat, budete mít lepší šanci dokázat nahlížet hlubší struktury vyprávěných příběhů. No, Jde určitě vás napadá spousta knížek, ve kterých třeba na prvních 20 stranách nedojde k žádné události. Jo, knihy můžou začínat rozsáhlými popisy krajiny, vzhledu postav, nebo postavy spolu v rámci budování atmosféry, můžou vést nějaké zdánlivě nedůležité rozhovory, vykonávat běžné činnosti. Věnu tu a Olčetrhenc vždycky, že ojedou 30 stran na koni a povídají si a vyprávěč to doplňuje z popisy krajiny. Za to, když vezmeme Kavkovu proměnu, Otevřete první stránku a bum, Řehoř Samsa se jednoho rána probudil jako brouk. Hnedka první věta obsahuje zásadní událost. No a když pak čtete zbytek povídky, můžete si zkoušet ten příběh tak říkajíc mapovat. I tohle se občas používá ten termín, mapy, mapování. Jo, rozdělovat na události. Jo, tedy začneme proměnou v Brouka, budeme pokračovat vystěhováním nábytků z Řehořova pokoje, vyděšením nájemníků při sestřeně malém koncertu s Řehoře jeho otcem a Řehořovou smrtí. Jak jsem to určitě nějak pomotal, už jsem dlouho nešet pro měnu. A můžeme dále analyzovat, jak byl vyplněný prostor mezi jednotlivými událostmi, co k něm vedlo, jo, jak dobře zapadají do struktury příběhu a cokoliv dalšího. Případně si můžete vzít nějakou třeba experimentální prozu a dojít k závěru, že v celém tom příběhu nedošlo k žádné události. Jo, napadá mě třeba čekání na Godota, že jo? To je trošku blbý nápad, protože to je divadelní hra, ale že? Máděj prezentuje nějaký příběh, ve kterém bychom malé asi měli problém najít nějakou jeho složku, kterou můžeme nazvat událostí. Nebo ještě očividnější by to asi bylo, že u Joneskovy plešaté zpěvačky, to je na tom vyloženě postavena. A někdo by zase mohl argumentovat, že i v rámci brakové literatury v podstatě čteme příběhy bez událostí. Třeba u tépanýlacnější červené knihovny jen stěží jakákoliv informace bude neočekávatelná, ale s tím ale už nemusíte souhlasit, protože i když je něco kliše, tak to nemusí být nezbytně neočekávatelné. Jo, já osobně bych tohle netvrdil, ale to už je jedno. A mimochodem, když jsem předtím zmiňoval, že do nějaké míry objektivně se dá posuzovat i žánrové zařazení, respektive sledovat od odchylky od žánrových norem, tak když už jsem zmínil toho kafku, tak v jeho textu je úvodní proměna v brouka do zajisté události. Ovšem pokud vám, že Harry Potterovi, profesorka Gonagalová promění v brouka nějakého studenta, je to země běžná součást daného fikčního světa. A já vím, že profesoři mají zakázané proměňovat za trest studenty ve zvířata. nechytíte mi za slovo, já znám svého hry potřeba. Jenom příklad. A opět, můžeme pokračovat v hlubším terminologickém členění událostí. No třeba Roland Bart, to je ten, co napsal esej smrt autora, tak on dělí události na jádrové a satelitní. S tím, že jádrové události nelze vypustit, aniž by se tím změnil příběh. No, jsou zásadní pro jeho konstituci. Zatímco satelitní události lze vypustit. Tak, že příběh zůstane zachovaný. Ovšem pokud je vypustíme, tak změníme nějakého celkové vyznění. Jo, protože dodávají příběhu nějakou jedinečnost. Takže opět, abych to nějak ilustroval na příkladu. Tak jadrovými událostmi příběhu o popelce bude nejspíš to, že k popelce nějak přibude zlá nevlastní matka, že? Jo, pak se zúčastní plesu, tam ztratí střevíček, z jehož pomocí princ vypátrá a vezmou se a žijí šťastně až do smrti. No. A satelitní události pak ale mění charakter příběhu. Dodávají mu jedinečnost. Jo, v některých verzích popelky odejde z plesu na koni, jinde v kočáře. V některých verzích si její se zcela usekne kus nohy, že jo, aby padl střevíček. E, jinde to zase jenom zkouší prostě násilem natlačit, Někdy dostane popelka krásné šaty z ořechu, jinde prostě jenom vyhrabe staré šaty po matce, někde že jo, ve sklepě nebo na půdě, nebo jak to tam je. Jo? A tohle už je právě ním mění. A můžeme to nějak analyzovat. No, takže ve výsledku ty že jo, satelitní události mají skoro i větší váhu někdy. Aspoň pro interpretaci. No, takže jak to můžeme analyzovat? Pokud tam máme tu useknutou nohu, tak to evidentně dělá z popelky drsnější příběh. S nádechem mohlorů či naturalismu či tradičnější pohádky. Ty staré šaty po matce, na rozdíl od těch z Ořechu, tak ty zase upozadí nějakou kouzelnou složku a zdůrazňují vazby mezi popelkou a její zesnulou matkou. Což opět mě osobně přijde jako zajímavější, než to, že tamhle sluhovi tvrknul do nosu oříšek, nebo jak je to v té televizní pohádce, že ale prostě cokoliv. No, Ale kdyby někdo napsal knížku pojmenovanou Popelka a Popelka by žila s vlastními rodiči, kteří by oba měli rádi a princ by potkala v supermarketu a nebyl by to vlastně princ a nezamilovali by se do sebe a šli by si pak oba vlastní cestou, ale no tak už by se prostě nejednalo o Popelku. I když by to tak někdo pojmenoval tu knížku. Tohle je mimochodem důvod, proč jsem vždycky tak hejtil očenáško Roma, Julietma, kde se prostě názvem hlásí k nějakému příběhu, z nějž ovšem nezachovává ani ty jádrové události. A s klasifikací událostí můžeme pokračovat. No, některé události jsou důležité pro utváření charakteru postav, jiné pro charakter prostředí, jiné zase pro vyprávění příběhu, jakože pro posun v ději. Takže pokud Karla zajede auto, je to nejspíš zásadní událost pro posun v ději, ale se jeho charakterem už to asi moc neudělá. No, pokud ale Karla zajede auto, on to přežije a uvědomí si, jak zbytečný život dosud vedl a začne žít jako nový a lepší člověk, tak už to je událost zásadní pro rozvoj charakteru postavy. Jo, a můžou to být i jednodušší věci. Nemusí jít přímo o změnu charakteru postavy, ale jenom o nějaké jeho odhalení. No dejme tomu, že na začátku příběhu sledujeme Karla a připadá nám jako celkem fajn týpek, ale pak před jeho očima auto srazí chodce a on se ani nenamáhá zavolat záchranku, protože spěchá do práce. A z co někoho sráží auta dneska. No hmm, naopak teda. Může být Karel jako protiva, co je hnusný na své podřízené v práci, ale pak začne požár v té budově a on nasadí vlastní život, aby ty své zaměstnance zachránil. Nebo něco na ten způsob. A opět můžete z tohle zkusit aplikovat na jakoukoliv knihu, kterou dobře znáte, nebo kterou právě čtete. Použijou Harry potra, protože 21. století. Uh, jo, takže když třeba Hegrid oznámí Harrymu v prvním díle, že je čaroděj a má nastoupit do kouzelnické školy, tak je to zásadní událost posouvající ději. No, když pak ale Hagrid přičaruje Dadlemu prasečí ocasek, tak už to je událost vypovídající něco o jeho charakteru. Tedy, je vznětlivý, má extrémní respekt pro Brumbrála, kterého předtím urazili, a taky, že je to trošku nešika a není moc dobrý kouzelník, protože mu nechtěl přičarovat ocas, ale chtěl ho proměnit v prase celého. Jo, tady to je vlastně první naše setkání s Hagridem, ale už tady tu jednou akcí se nám vlastně odhalí spousta uh, jeho charakterových vlastností, které se pak budou rozvíjet že jo, ve zbytku toho, té celé série. No a poslední věc, kterou ještě zmíním v souvislosti s událostí, bude to, jak můžeme charakterizovat jejich důležitost. S tím, že je význam událostí, můžeme klasifikovat pomocí pěti kritérií. Není to tak, že by první z nich měl největší váhu, je to prostě pět kritérií, které můžou přidávat události na důležitosti. A první kritérium bylo, jaká je relevance události v příběhu. Jak závažná je pro vývoj příběhové linie? Jo, tady se blížíme rozdělení na jádrové a satelitní události a není to myslím nutné služitě vysvětlovat. Jo, zkrátka, když Ron Weasley v tajemné komnatě dostane od matky toho huláka, že jo, ten křičící dopis, tak je to nepochybně událost, jo, protože se to stane poprvé, je to jedinečné, něco to vypoví o charakteru postavy paní Weasleyové. Hm, zároveň to ale myslím slouží hlavně pro pobavení, pro hlubší vykreslení pravidel toho kouzelnického světa, ale není to důležité pro vyznění příběhu. Kdyby prostě ten hlák nedostal, tak se nic nezmění. No. Když pak ale Harry, Harry zabije Baziliška a zničí Redleho deník, spoiler alert, tak je to zásadní událost jak v rámci knihy, kde byl Bazilišek k hlavním nepřítelem, ale taky v rámci série, kde ten deník obsahuje jeden z těch zásadních horokruxů, Bitéálu. No. E, druhé kritérium, to potom spočívá v neočekávatelnosti té události. Takže když Harry dostane trest od Snapea, tak. Je to víc očekávatelné, než když mu Snape připíše 10 bodů pro Nebelvír za to, že správně odpověděl na nějakou jeho otázku. Což by mě vlastně zajímalo, jestli se v celé té sérii někde stane, že by dal body naší ústřední trojice a něco mi říká, že se to vlastně ani nestane. No, třetím kritériem je pak takzvaná konsekutivita. To je hrozný slovo, ale konsekutivita takhle. Což má zkrátka vystihnout to, jaká je účinnost dané události. Jo, to slovo je očividně odvozené slova konsekvence. nevím, proč se používá konsekutivita v češtině. No, ale tedy, třeba jestli je ta událost důležitá jenom pro jednotlivce nebo pro celý narativní svět. Takže když dá Čoučenková Herimu košem, tak je to změna jenom pro jeho osobní život. No ale když Harry zabije Baziliška, je to změna pro celou tu školu, že jo. A pro rodiny všech studentů a učitelů a já nevím co. No a když pak zabije Voldemorta, no, respektive když se o něj zabije Voldemort, tak je to zásadní změna pro celý ten fikční svět, jo, Ve kterém se. nebo který ty knížky vyličují. Je vůbec vyličují slovo? je jedno. Vystříct. No a čtvrtým kritériem důležitosti událostí je pak jejich nevratnost. Zůstane toho případu, pokud dá Čukchengová hry mu košem, tak se pak k sobě můžou zase vrátit. No, pokud některá postava zemře, přijde o nohu nebo předvede jakoukoliv variaci překročení Rubikonu, události opět nabývá na důležitosti. No a posledním, pátým kritériem je neopakovatelnost událostí. Tedy Řehor Samsa se může na brouka proměnit jenom jednou. Profesorka Megonagalová se může proměnit na kočku tak často a tolikrát na tak dlouho, jak uzná za vhodné. No, že opět vidíte žánrové rozdíly. Hrají roli, dají se popisovat, interpretovat. Já opět, už to říkám po třetí, chápu, že to všechno zní banálně, ale zkrátka jsem dobré, že to někdo pojmenoval a utřídil. Takže díky tomu máme po ruce sérii nástrojů, které můžeme při analýze textu využívat. No a když se je prostě zažijete a zapamatujete, jo, on je si všemnout něčeho, pro co máte jméno. No, opět tady už bych se mohl pustit do Wittgensteina a do filozofie jazyka, ale myslím, že mi my rozumíte i tak. No a všimněte si, jak se já všem výše zmíněným pracovat i v rámci umělecké literatury. No, nejenom prostě u pohádek nebo u Harry Potteru. A no, u J. dochází vlastně jenom k důležitým událostem. K satelitním, chcete-li, nebo chceli Roland Bart. Jo, a zase bohatá česká že tradice literatury o maloměstě, Poláček a Langer a způsob dalších, tak to zase spíše, než na neopakovatelnost událostí, spoléhá na pravý opak. I vystavená na opakování, čímž se zkrátka nějak žiju líčí ta šeť toho českého maloměsta. Filmy jako Lola běží o život, nebo takový to, to s těma mimozemštěnama, s Tomem Hanksem, nebo kdo to tam hraje, nebo Johnny Depp, už nevím. Dám vám to hodně obrazovku, tak t- takovéhle filmy se hrají s konceptem že jo, nevratnosti situace a neočekávatelnost událostí může paradoxně sloužit jako nějaké ozvláštní, že jo? v těch filmech se opakují pořád dokola životy nebo dny těch protagonistů. No a pokud love story ve filmu La La Land skončí tragicky, tak je to vzhledem k ději toho filmu očekávatelné, kde vztah obou těch protagonistů zkrátka nedává moc smysl. Jenže celý film je úmyslně stylizovaný, úmyslně, jo, do klíčovité muzikálové nálady. Takže ten fakt, že nedojde k uvozovkám neočekávatelnému happy endu, tak to samo o sobě je de facto překvapením. A... oh Jesus. No, jak se koukám na hodinky, tak začínám mít obavy, že v této epizodě nestihneme provrat ani celý příběh. Na to pak příběh i diskurs. Takže to asi udělám tak, že teď ještě něco řeknu o hloubkových strukturách příběhu. A příští epizodu probereme postavy a prostor a diskurus necháme až potom na třetí nebo čtvrtou epizodu z této série. Ono to bude ostatně dobré pro mě, když nejdřív dostanu nějakou zpětnou vazbu. Protože pokud uvidím, že tenhle koncept nikomu moc nezajímá a to video se nikdo nepustí, tak ty zbývající epizody nechám jako bonus na Patreon. A na YouTube udělám něco jiného, to je jedno. Ale teda pokud jde o tu tzv. hloubkovou strukturu příběhu, pod kategorii, která už na napomezí, mezi událostí a postavou, tak tohle slovní spojení si můžete přeložit také jako gramatika nebo morfologie příběhu. To je nějaká snaha o popis opakujících se složek či funkcí různých příběhů, často i na sebe nezávislých. Tady už máme zase souvislost s archetypy, ale to jsem dneska nebudu plést. A tohle je opět něco, co na, na podítku nezmění poprvé. Že? Úplně první, kdo se o takový popis nějakých hloubkových struktur příběhu pokusil. Tak to byl sovětský formalista Vladimír Propp, který v knížce Morfologie pohádky 1928 tuším, um, tak on tam analyzoval několik desítek ruských pohádek a dospěl k závěru, že se v nich neustále opakují stejná schémata, respektive akce. A ty akce pak přidělil různým typům postav, jo, jako je hrdina, pomocník, padouch, princezná, dárce, odesílatel a dále rozčlenil na 31 tzv. funkcí. A nebude všechny vyjmenovávat, ale opět si některé dokážete představit. Na začátku dojde k nějaké události narušující harmonii. Zmizí člen rodiny, někdo poruší nějaký zákaz, na vesnici zautočí drák nebo nějakí banditi. No a z té situace pak vyvstává nějaký protagonista, hrdina, který může mít pomocníka, potká nějakého dárce, že jo, třeba kouzelného dědečka, který ho nějak otestuje a následně mu daruje artefakt, že jo, z jehož. Pomocí může hrdina později porazit paducha. Jo, taky v závěru pohádky se opakuje několik častých schémat. Hrdina se často vrací nepoznaný, třeba Mulan z čínské literatury. Pak může hrdinu někdo poznat podle materského znamínka nebo jizvy. Hrdina taky může získat nový vzhled, může dojít k takzvané transfiguraci. Jo, ať už se jedná třeba jen o to, že je krásnější nebo nějak proměněný fyzicky. Ten druhý případ, ta fyzická proměna úplná. Tak to může, že jo, Jiřík ze Zlatou lásky, Tam tuším mu nějak useknou hlavu a ona ho zlatovláska složí dohromady, nebo tak něco. Seriál na pohádky moc nejsem. Podobně je to, že jo, s tou naší Dorou z Erbenova zlatého kolovratu. Tam je to bude komplikovanější, než jenom hlava. A pokud jde o tu proměnu vzhledu, tak ať neřeším jenom pohádky, tak co mě napadlo, když jsem si psal poznámky, je seriál Stranger Things kde druhá řada končí tím školním plesem, kde poprvé v celé té sérii vidíme Eleven upravenou a v pěkných šatech a prostě pěknou, že Což je opět jen variace na tradiční pohádkové postupy, kdy je nějaká zkoušená protagonistka odměněna za své utrpení i hrdinství. No, a ty funkce se samozřejmě můžou překrývat. Ve Zlatovázdce, že jo, má král zároveň roli odesílatele, zadavatele úkolu i škůdce, to též jo v prvním Šrekovi, to je úplně stejný princip Snape má zároveň roli škůdce i pomocníka, a tak dále. No opět, Vladimir Probe byl první, kdo se o něco takového pokusil, ale navazovali na něj později mnozí jiní. No, třeba litevský teoretik Julien Greimas, který při zkoumání litevské mytologie přišel při hloubkové analýze struktur vyprávění se systémem šesti takzvaných aktantů, rozdělený do, do, do tří párů. S tím, že první pár tvoří subjekt a objekt. Subjekt je skoro protagonista, objekt jeho zájmu pak může být princezna, poklad, království, ale i nějaké abstraktnější cíle. Dobro, no, štěstí, že? Takže v případě zlaté zlatovlásky, tak tam je to myslím jednoduché. Subjekt je Jiříkt, objekt je zlatovláska. Tolik k objektivizaci žen. No a Harry Potterovi je subjektem očividně Harry Potter. Ale objekt je komplikovanější. A nejspíš by šel vystihnout prostě jako, že dobro, no, štěstí, no, spokojení a nekomplikovaný život. Vyprávěčka nám cpe pořád dokola, že Harrymu nejde o to zabít Voldemorta. Prostě, že to je prostě nezbytný nějaký efekt, ale není to, není to objekt jeho, že jo. No, A druhý pár aktantů, tak ten tvoří adresát a adresant. Tedy ten, kdo dostane úkol a ten, kdo ho zadává. Takže adresantem může být že jo, v pánu prstenu Gandalf. Nebo Elrond, nebo jak to tam je. Jo, adresátem je Frodo. Jo, Frodo je zároveň subjektem. A jeho objektem je hora osudu, nebo zničení prstenu, zničení Saurona. No tohle opět nejdeří říct úplně jednoznačně. Zkrátka mimo jednoduché žánrové texty, většinou nelze jednoduše říct, že subjekt je řík objekt Zlatovláska. Nebo subjekt Katnis objekt prezidentsnou. Věci bývají složitější. No a poslední dvojice aktantů tvoří oponent a pomocník. S tím, že oponentem může být nějaký zlý kouzelník, drák, zločinec, zlý král. Tedy vás hmotné napadne spousta případů. Oponentem Jiříka ve zlatolásce je král, i když pokud si pamatuju, tak on není vyloženě zlý, že jo? To je jedno. No, pomocníci jsou tím Ravenci, kterým pomohl, nebo jak se tam je. Oponentem Hrjo Potter, je očividně Voldemort, pomocníkem očividně Brumbal, a ostatního kamarádi, že jo? V komplikovanějších narrativech může mít pomocníky i oponent, tedy třeba smrti jedí v HP, na Zugulové, v pánovi prstenu, cokoliv. A co jsem ještě měl zmínit u Propa, byla taky kategorie falešného hrdiny. To jsem zapomněl. Je tedy někoho, kdo se pokouší ukrást skutečnému hrdinovi jeho zásluhy. Ačkoliv to není nezbytně sám ten hlavní záporák, ten škůdce. Ale jenom mě zase napadá Harry Potter a jeho Zlatoslav Lockhart, který je na principu falešného hrdiny v podstatě založený. Je to jeho hlavní a skoro jediná charakteristika, že, že Loghart je karikatura. Ale můžete se na to zkusit podívat i obráceně, protože Severus Snape funguje jako falešný padouch, Předstírá, že je ve skutečnosti horší, cokoliv. A i s těmi dvěma kategoriemi se při analýze textu můžete, můžete krásně vyhrát. A opět, pokud jde o analýzu hloubkových struktur příběhu, tak v dnešní umělecké literatuře už nejde zas, podle mě o tak moc užitečný koncept. A ve skutečnosti je daleko lépe aplikovatelný v rámci pohádek, mýtů, žánrové literatury. Především různých young adult knih, detektivek, kovbojek, thrillerů. Ovšem v rámci modernistické a postmoderní literatury už obvykle nedává moc smysl se o takové klasifikaci pokoušet, podle mého názoru. Že takové prozy budou mnohem více založené na experimentu, na psychologii postav. No to ale neznamená, že když čtete tamhle nějakého Roberta Musila nebo Milana Kunderu, takže nemůžete se zamýšlet nad tím zda jednotlivé postavy, taky jenom nenaplňují některé tradiční role, jako je škůdce, rádce, pomocník, zadavatel úkolů, falešný hrdina atd. Máte to všechno v té grafice. No a teda, když jsem na začátku videa říkal, že narrativy neboli vyprávění dělíme na příběh a diskurs, s tím, že obě kategorie se stávají ze tří hlavních podkategorií, tak jsem dnes za půl hodinu stihl probrat jenom jednu šestinu toho všeho. Kategorie události spadající pod příběh, neboli fabuly, chcete-li. Jsem si ale na 99% jistý, že kategorie postavy a prostoru dokážu nadspadnout do jedné epizody, když ji budu chtít udržet někdo kolem půl hodiny. A tím už teda víte, co vás čeká za týden. Já už mám připravené poznámky, takže slibuju, že tentokrát vyjde další epizoda vážně už za týden a nebudete muset se čekat tři týdny. A dejte mi ale v komentech vědět, jestli vás to téma nějak zaujalo, jestli si myslíte, že má smysl, abych v tom pokračoval. Protože je možné, že je to moc suché a akademické a připadá vám, že tím plítvám svými vaším časem. Já to nedokážu posoudit, protože mě tohle očividně přijde fascinující. A ještě by nepřipadlo, když jsem teoretikou literatury vyloženě, to je obor, který jsem vystudoval. Hmm, a možná by stalo se to zkusit se stanovit nějaký cíl. Jo? Že pokud dodělám všechny epizody o analýze narrativu, že bych mohl pak udělat jeden díl Potícka, kde bych vzal nějakou známou krátkou prozu nebo epickou báseň a pokusil se je zanalizovat až na krev. Tedy prostě bych jenom popsal všechny popsatelné kategorie, pak z toho zkusil odvodit nějaké interpretace, protože tohle učividně není něco, co bych běžně dělal při přípravách jednotlivých epizod Potícka. Jak už jsem říkal, mě většinou zajímají jiné věci. Ale hele, uvidíme, co bude. Záleží taky na vás do velké míry. No, a jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Podpořit nás můžete na Patreonu, nebo teďka už přímo pod videem, že je nějaká ta možnost. Co vám ještě můžu nabídnout? Merč si můžete koupit, trička, hrníčky, bločky. A pokud jde o další naše socky, tak máme Facebook, máme Instagram potítkový, máme Twitch, kde streamuju počítačové hry. Já jsem si kanově založil osobní Instagramový profil, pan Bulbasmaška, kde dávám své dětinské kresby Pokémonů, kteří kouří trávu. Spousta věcí kolem tohoto kanálu, které můžete dělat. Fakt, že jo. Dan připravil nové webové stránky, cokoliv. Esky se mějte a zdar.